0: Herzlich Willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Steff.
1: Und ich bin der Roman.
0: Roman, jetzt sehen wir uns tatsächlich schon das dritte Mal diese Woche, oder?
1: Das dritte Mal diese Woche und es wird nicht langweiliger. Nee, tatsächlich nicht. Das macht Spaß. Ja, jetzt kurz an die ZuhörerInnen. Wann war das erste Mal? Am Montag, ne?
0: Am Montag oder am Sonntag? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Nee, ah, nee ich am Montag äh, habe ich noch Urlaub gehabt, deswegen. Es genau. hat, hat sich wie Sonntag angefühlt. <lacht> <lacht> ja,
1: einen Tag vor Arbeit halt. Ja. Da haben wir bei mir zu Hause so ein bisschen gezockt gehabt, Genau.
0: Oder? Ja, ich habe dich in die Künste von Dark Souls eingewiesen. Oh.
1: Das ist mir so eine Ehre gewesen. Ganz ehrlich, das ist jetzt auch ein Spiel, was ich super, super gern zock.
0: Ich finde es ich ich toll, dass es dir gefällt, weil das Problem ist ja bei Dark Souls, dass es so, so eine hohe Schwelle hat zum Reinkommen ja. und ich finde es einfach cool, dass es dir gefällt ja, es macht du, Spaß. Du hast
1: es mir mega erleichtert und äh, wie gesagt, wenn du Bock hast kommst du einfach vielleicht irgendwann nochmal vorbei und dann zocken wir nochmal ein paar Level
0: wir, wir zocken das einfach weiter genau ja,
1: hätte ich voll Bock zu und dann war noch Dienst, nee war das Dienstag oder war das Mittwoch?
0: Nee Mittwoch, vor Feiertag haben wir uns Ach, noch getroffen. Genau, ja.
1: vor Feiertag aber dann so richtig in großer Runde
0: Genau, da hatten wir noch unsere Ladies mit dabei ja. und äh, haben einfach mal schön Abend zusammen gegessen. Ja? ja, und weißt du, was mir da aufgefallen ist? Nee. Du der musst aufhören, diese Suggestivfrage also, zu stellen, weil du fragst immer, <lacht> weißt du, was da passiert ist? Natürlich weiß ich es nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist so ein Stilmittel von dir. <lacht> ich weiß, aber okay, jedes Mal
0: wo ich, ich, ich da und mehr nein, nein, ich weiß es nicht. Okay, okay.
1: das sollten wir vielleicht so wie mit der Playlist und sowas, oder mit dem Special. Das Special. genau. Nee, und zwar habe ich rausgefunden, dass Steff kein Lieblingsessen hat. Was? Da klappt mir doch glatt die Kinnlade unter.
0: <lacht> ja, sagen wir es so, ich habe kein, kein, kein alleiniges Lieblingsessen. Ich habe viele Sachen, die mir schmecken, aber ich habe jetzt kein alleiniges Lieblingsessen. Nicht nee, so was, wo du sagst, dat.
1: Und wenn es einen großen Anlass gibt, dass sich alle treffen, beispielsweise zum Geburtstag oder wenn man mir eine Freude machen möchte, dann macht man mir zu essen das hier.
0: Nee, bin ich tatsächlich nicht. Weil nicht. da bin ich auch viel zu viel zu sehr irgendwie offen für andere Sachen. Aha, also so, oh schön. Ja, schon. Aber das Ding ist, ich, ich versuche gar nicht erst mir so ein, so ein, eigen, also so ein, so ein alleiniges Lieblingsessen, also mir. mir Klar, du kannst mich fragen, ey, was schmeckt dir? Und dann sage ich, dann kann ich dir fünf Sachen aufzählen, die mir schmecken. Aber mhm. ich will es nicht so auf eine Sache beschränken. Das finde ich irgendwie schwierig.
1: Ja, aber das ist ja auch irgendwie zum Vorteil von den Menschen, die dich umgeben, weil die dir mit jedem Essen Freude bereiten können.
0: Ja, solange es schmeckt. Ja. Und
1: ach, das wollte ich auch loswerden. <lacht> Steff ist so ein grandioser Koch. Du hast uns so bekocht am Mittwoch und das war so geil lecker. Ja,
0: freut mich, dass es euch geschmeckt hat. Es war jetzt nichts äh, super wildes, aber trotzdem freut ja, mich.
1: Was war das? Äh, Spaghetti mit Pistazien? Ja, ich habe so
0: ein Pistazienpesto selber gemacht und deswegen, das ist ja nichts wildes, also keine Ahnung, Pasta ist ja super easy. Und äh, so ein Pesto kannst du mit ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Zeug, was du dann in den Mixer tust, auch ganz schnell selber machen. Aber es war sehr gut.
1: Weißt du, was mir auffällt? Weil du jetzt in der Folge jetzt auch die Zeit genutzt hast, ja, zu gerne. sagen, was dir bei mir auffällt. Jetzt will ich auch was sagen, was mir auffällt. Du redest die Sachen, die du machst und wie du bist, so oft kleiner als es ist. Weißt du, das ist mir schon öfters neben dem Podcast aufgefallen, wenn ich irgendwas Positives zu dir sage und das, was ich wertschätze, dann heißt es vom Stift,
0: ja, aber es gibt dann auch die andere Seite und das verkürzt <lacht> dieses Positive auf Minimum, alles klar. Ja, Entschuldigung, so bin ich halt, <lacht> kann ich ja auch nicht ändern. ja. Aber lass uns, lass uns jetzt einfach mal anstoßen und dann...
1: Dass wir uns in irgendeiner Art und Weise beide wertschätzen. <lacht> oh.
0: In irgendeiner Form machen wir das auf jeden Fall. Ja. man, was geht bei dir?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Zurzeit nicht so viel, weil ich mega hart im Studiumstress bin.
0: Echt? Ging es jetzt schon wieder sofort dick weiter?
1: Ja, also mhm. sofort dick weiter, sagst du. Das ist einfach genau nicht der Fall gewesen, weil ich gefühlt jetzt monatelang einen Entspannten hatte.
0: Ach so, es ging jetzt erst los. Ja, genau. Ah,
1: okay. ich hab, deswegen ist es für mich ja so unglaublich hm. äh, ein steiler Fall jetzt nach unten, weil ich mir die ganze Zeit so einen Entspannten gemacht habe. Jo, das wird easy mit dem neuen Studium, was ich anfange. Und ich... ja. Ich habe insgesamt zwölf Fächer für einen Bachelor und ich mache einfach sechs dieses Semester und sechs nächstes Semester. Das wird kein Problem, auch wenn drei Projekte dabei sind. Ja, easy. So. <lacht>
0: ich kann mir gerade unter Projekten halt nicht viel vorstellen, deswegen. Aber ich dachte halt die ganze Zeit so, also ich habe jetzt äh, dich jetzt da so drauf angesprochen, weil es ja. bei mir halt jetzt diese Woche auch erst mittellos gegangen ist, so nach den... Äh, ja, nach stimmt. dem Winterurlaub im Endeffekt. Also der, der Alltag hat uns jetzt wieder und dich offensichtlich noch mehr.
1: Noch fester in seinen Griffeln.
0: Ja gut, aber bei euch geht jetzt auch schon Prüfungszeit langsam los, oder nicht? Und
1: das ist eins der Gründe. Wir haben jetzt Prüfungszeit. Ich habe jetzt in drei Wochen erst Prüfungen, okay. Aber die Projekte und äh, die ganzen Sachen, die so referatsmäßig anfallen, mhm. die pumpen die jetzt kurz vor den Prüfungen, dass das dann rum ist. Das ist selbstverständlich, ja.
0: Ja, okay, aber also ich kenne es ich kenn's von Anne halt aus, aus mhm. ihrem Studium. Die ist halt jetzt schon eigentlich seit Wochen so in der Vorbereitung für ihre ganzen Prüfungen und so. Und da kommen auch irgendwie dann die Dozenten und hauen dann noch irgendwelche Projekte so kurz vor knapp. Kurz vor Weihnachten hat sie noch irgendwie ja. eins gekriegt und so, wo ja. du echt denkst, ey, Leute, was stimmt mit ja. euch nicht? Wir haben doch eh schon genug zu tun. Ja. Also... Ist das wirklich bei euch auch so, dass ihr jetzt so kurz vorher noch äh, malträtiert werdet?
1: Ja, nee, ist es nicht ganz. Mir waren die Termine schon bewusst. Ah, mein Gehirn okay. konfrontiert mich jetzt erst damit. <lacht> ich habe es also erfolgreich okay. verdrängt die ganze Zeit. Aber eine Frage wollte ich dir äh, noch kurz stellen. Und zwar hast du in deinem Studium, du hast ja auch studiert, hast du okay. in deinem Studium irgendwann den Zeitpunkt gehabt, wo du wissenschaftliche Plakate machen solltest?
0: Wissenschaftliche Plakate in dem Sinn, dass da Informationen draus sein sollen, die wie bei einer Hausarbeit irgendwie, also wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit halt irgendwie erläutert werden müssen oder wie? Genau, also
1: wissenschaftliches Plakat ist sozusagen die Kurzzusammenfassung deiner wissenschaftlichen Arbeit. Also ah, du okay. präsentierst deine wissenschaftliche Arbeit. Also
0: eine PowerPoint für deine Hausarbeit.
1: In Form eines Plakates.
0: In einem Plakat, okay. Ja. Also ich habe halt jedes Semester so eine Präsentation gehabt. Ich habe meine, mm -hmm. meine Arbeit, die ich, also ich habe Architektur studiert, für die, die es noch nicht gehört haben. <lacht> und äh, ich habe halt jedes Semester im Endeffekt Modelle gebaut zu einem bestimmten Oberthema mm -hmm, und mm. am Ende ist halt eine Präsentation mit Modell und ja, manchmal gab es auch ein Handout und solche mm -hmm. Geschichten. Aber parallel dazu halt auch eben Hausarbeiten ja. und auch schriftliche Prüfungen und so ein Zeug. Aber das war tatsächlich eher immer nebensächlich. Aha. Also ich glaube, gerade bei sozialen Studiengängen und auch bei, keine Ahnung, anderen geisteswissenschaftlichen Studiengängen mhm. ist es tatsächlich auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr an so Hausarbeit, wissenschaftlicher Arbeit und dann solche Plakate wahrscheinlich auch, ja. ja.
1: Was geht bei dir so? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
0: Jo, also wie gesagt, äh, der Alltag hat mich wieder. Mhm. Ähm, ich habe mich am Dienstag... Äh, Gerade so in die Arbeit geschleppt. Mhm. Ich, war, ich war richtig fertig. Ja. Ich weiß auch nicht, warum es mir so schwer gefallen ist. Also, beziehungsweise, ich habe zwei Vermutungen. Die erste Vermutung ist, dass ich normalerweise, wenn ich frei habe und auch jetzt nicht großartig in, in Urlaub fahre oder sonst irgendwas, ich, versuche ich meinen Rhythmus einigermaßen beizubehalten, mhm. damit ich eben nicht so aus dem Leben getreten werde, wenn mhm. dann die Arbeit wieder losgeht. Jetzt habe ich aber irgendwie die letzten paar ja, Tage, bevor mein Urlaub aufgehört hat, habe ich richtig lang ausgepennt. Also lang heißt für meine Verhältnisse so bis 10, 10, halb 11, mhm. irgendwie so. Ja, und als der Wecker am Dienstag um kurz nach sechs geklingelt hat, hat er mir halt richtig in die Eier getreten, wenn man so will. Mhm. Und ja, dann habe ich mich irgendwie aus der Wohnung gequält. Und bin dann zum Bus gelaufen, weil es auch arschkalt war und keine Ahnung was. Und da bin ich so durch die Straße gelaufen hab mir, und habe mir dann irgendwie gedacht, irgendwie ist alles hier so ein bisschen surreal. Erstmal war niemand unterwegs. Ich war irgendwie komplett alleine auf der äußeren Bayreuther Straße und das ist so eine große Ausfallstraße in Nürnberg. Also da fährt eigentlich ständig irgendjemand oder läuft irgendjemand. Okay. Und ich war da irgendwie so gefühlt wirklich zehn Minuten alleine. Ich habe zehn Minuten keinen einzigen Menschen gesehen. Und dieser
1: Heuballen.
0: Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> Eine Schneewehe wahrscheinlich, äh, passt besser zur Jahreszeit. Aber auf jeden Fall war es dann auch noch so duster. Mhm. Es lag auch so ein bisschen dran okay, es hat gerade gedämmert halt, ne, aber war dann, weil es hart bewölkt war, irgendwie doch schon noch dunkler, als es eigentlich hätte sein sollen. Mhm. Und dementsprechend sind aber die Laternen schon ausgegangen, wegen der Uhrzeit. Und deswegen war es noch dunkler als normal, weißt du? Und irgendwie war alles komisch. Dann hat auch noch irgendwie der, der, der Lotto-Torte, wo ich hier meine, meine Heats mhm. für, für, meinen, für meinen Heater da, diese 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 Tabaksticks da, mhm. die ich kaufe, wollte ich mir welche kaufen. Ja, dann hat der Laden aber zugehabt, obwohl er eigentlich schon hätte offen sein sollen. Dann war ich schon so: Hä, bin ich jetzt eine Stunde zu früh oder was ist denn los? Und dann der letzte Step war dann: Ich warte dann auf den Bus, steige in den Bus ein und dann ist in dem Bus keine einzige Lampe an. Also wirklich, weil es halt noch dunkel war. Ohne Scheiß, ich habe mich echt gefühlt, als wäre ich eine Stunde zu früh unterwegs. Und so habe ich mich auch gefühlt tatsächlich. Also ich habe wirklich drei- oder vier Mal in, diesen, in dieser Situation auf die Uhr geguckt und mir gedacht, du bist doch jetzt eine Stunde zu früh aus dem Haus gegangen, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube tatsächlich, dass es eher daran lag, dass ich halt jetzt eben direkt nach Silvester eigentlich wieder das Arbeiten angefangen habe. Mhm. Und normalerweise ist ja dann die Woche nach Silvester bei den meisten Firmen ja immer noch Urlaub. Und jetzt auch gerade mit dem Feiertag, der ah, ja. jetzt die Woche noch mhm. gewesen ist und so. Ähm, macht es wahrscheinlich schon Sinn, wenn ich, also wenn die Leute diese Woche noch zu Hause geblieben sind. Mhm. Dementsprechend waren wahrscheinlich super wenig Leute einfach unterwegs mhm. und deswegen wirkte die Straße so leer und dann war es noch ein bisschen finster an dem Tag und dann war das einfach so, geballt eine surreale Situation, in der ich mich dann irgendwie so befunden habe. Keine Ahnung, vielleicht baue ich es jetzt auch gerade einfach mehr auf, ja. als es ist, aber es ja. kam mir einfach ultra strange vor. Ja,
1: aber ganz ehrlich, so ist es halt, wenn man irgendwie als Erster in ganz Deutschland aufsteht. Mir kommen solche Situationen, bei mir kommen solche Situationen gar nicht vor, hm. weil ich stehe nämlich spätestens um 9 bis zehn auf und zwar auch, wenn ich arbeite. <lacht> also Bei mir, egal ob Winter, egal ob Sommer, es ist einfach hell die Vögel zwitschern und es ist einfach alles perfekt, aber den Herbstblues hast du nicht mehr, auch wenn es jetzt so dunkel ist und so, aber...
0: Jein, also ich finde, also diesen Herbstblues an sich nicht mehr, den habe ich, glaube ich, ganz gut überwunden, mhm. aber ich, also es hat jetzt wieder das Schneiden angefangen endlich. und du sagst endlich, ich will genau auf die andere Seite raus, ich finde alles nach Silvester, wenn es zum Schneiden anfängt, ist übertrieben, <lacht> weil für mich ist der Winter jetzt vorbei.
1: <lacht> Nach Silvester ist für dich der Winter ja, vorbei? Ja,
0: mann jetzt, keine Ahnung, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es jetzt einfach jeden Tag immer so zwei, drei Grad mehr hat und Aha. dass wir in zehn Tagen einfach schon im <lacht> Spätfrühling sind, Aber hätte ich weißt, überhaupt nichts gegen. Ich bin kein Wintersportler, ne? deswegen kann ich, kann ich in dieser Jahreszeit einfach so wenig abgewinnen ja. und ja, ich weiß nicht, ich äh, ver verbarrikadiere mich jetzt einfach in meiner Wohnung Okay. Und äh, schaue meinen Zimmerpflanzen irgendwie beim Wachsen zu. <lacht> das
1: beruhigt dich, oder was? So Zimmerpflanzen. Mm,
0: ja, <lacht> Eig eigentlich schon, ja. Wenn Bist du nicht so, so
1: Zimmerpflanzentyp oder was? Alles vor? Noch nicht lang
0: tatsächlich. Okay. Also ich habe das erst so vor, vor ein paar Jahren angefangen, ähm, mir so selber auch wirklich Pflanzen... Also, Ganz früher hatte ich echt einen schwarzen Daumen, <lacht> wenn man so will. Mhm. Also jede Pflanze, die du, und wenn es eine yucca war, die du mir ins Zimmer gestellt hast, ich habe die irgendwie getötet, keine Ahnung.
1: Selbst Kakteen?
0: Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt nein sage. <lacht> 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 nee, auf jeden Fall ähm, habe ich mir vor, vor ein paar Jahren, mhm. da haben wir uns ein bisschen äh, Zimmerpflanzen organisiert. Und da habe ich mir geschworen, okay, nee, irgendwie kriege ich das jetzt hin. Ja. Und habe mir dann eine App runtergeladen, die mich daran erinnert hat, die Pflanzen regelmäßig zu gießen.
1: Es gibt eine Erinnerungs-App auf dem Handy.
0: Ja, genau. Also gibt weiß jetzt nicht mal, wie die App hieß, aber ist ja auch völlig egal. Es gibt halt auf jeden Fall eine App, da kannst du deine Pflanzen reinsprechen und sagst, okay, wann habe ich sie das letzte Mal gegossen. Und wie lange dauert es, bis ich sie das nächste Mal gieße? Ey,
1: das bräuchte ich auch, weil also ich habe den schwärzesten Daumen überhaupt. Also der, der, ist, der ist fast so Asche, dass der abfällt.
0: Ja, was soll ich dir was sagen? Diese App brauche ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich habe das jetzt so, so Ach, das zwei jetzt Jahre mit dieser App gemacht und jetzt habe ich es irgendwie drin. Ah. Trotzdem weil ich auf, der, auf deine Frage vom Anfang an, äh, ob mich die Pflanzen beruhigen. Ja, 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 ja. Es gibt halt so einzelne Pflanzen, die machen mich echt aggressiv. Also mhm. Annes Papa hat, mir, hat uns zum, zum Einzug in die äh, letzte Wohnung, mhm. hat er uns so einen Benjamin geschenkt, so einen Baum. Und dieser Baum, keine Ahnung, was mit dem los ist, aber der hat jetzt die letzten Monate oder vielleicht sogar schon das halbe Jahr, das letzte Jahr hat er schon immer wieder so Blätter abgeworfen. Mhm. Und die sind erst geworden und dann hat er sie abgeworfen. Und zwar richtig viele an, <lacht> an jedem Tag, weißt du? Ja. Und ich habe mich dann erkundigt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe jetzt einen grünen Daumen, ich kümmere mich jetzt um die Pflanze, habe ich mich reingelesen, was braucht so ein Benjamin, wenn er gelbe Blätter kriegt und abwirft. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was mich nervt. Wenn du nach solchen Pflanzenkrankheiten in Anführungsstrichen hm. googelst, ja. ist immer alles das Problem. <lacht> alles. Entweder du hast zu viel gegossen, du hast zu wenig gegossen, es hat zu viel Licht, es hat zu wenig Licht. Keine Ahnung. Es kann einfach alles nicht stimmen. Und dann rauszufinden, was genau das Problem an deinem Kackbaum jetzt gerade ist, ist richtig schwer. Und jetzt habe ich den Baum mit umgezogen und diesen Umzug hat er dann noch schlechter weggesteckt, als er eh schon aussah. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe ihn jetzt auf den Balkon rausgestellt. Und habe mir gedacht, ja, dann geh halt sterben. Wirklich. Habe ihn rausgestellt und denke mir, ja. Und dann ging's. Seitdem hat er kein einziges Blatt mehr abgeworfen. Der steht da jetzt draußen auf dem Balkon und ist wahrscheinlich äh, so schockgefrostet oder so. Ach so. Glaube ich.
1: Ach so, das ist also sozusagen wie so. Trotzreaktion von ihm. Ja, genau. Aber mir kam gerade mit dem Googeln, wo du gesagt hast, hm. da sind doch voll die Parallelen, wie wenn man irgendwelche körperlichen Leiden googelt. So beispielsweise, ich habe ja, ein Stechen ja, ja, ja. in der Schulter. Und. Du kannst vergessen, dass du da was Sinnvolles findest, wie du das Stechen in der Schulter dann irgendwie es ist immer Krebs. behandeln kannst. Sondern irgendwas im ganzen Körper und das ist ganz schwarz und das geht nicht mehr weg, außer du gehst ins Krankenhaus.
0: Nee, Krankheiten sollte man echt nicht googeln. Nee,
1: und vielleicht sollte man auch, und dieser Vergleich mit der Pflanze, vielleicht sollte man die Pflanze auch einfach mal die einfach mal stehen lassen und gucken, was passiert. Vielleicht nicht raus, wenn es kalt ist, weil dann stirbt sie. Ja, das, aber, war, das war so eine
0: Überreaktion, ja, weil der mich einfach genervt das hat. Fust,
1: ja, aber wie der Körper auch, anstatt sich die ganze Zeit zu überlegen, was ist da das Problem und was ist hier das Problem, den Körper einfach so lassen, wie er ist. Mich regen ja die Menschen auf, hm. die wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen oder nicht einmal zum Arzt, jetzt kommt zu irgendwelchen Heilpraxen, und sich dann eine, eine Schachtel voll Globuli. Ach, Digga, willst du,
0: willst du das fast wirklich auch aufmachen? Wollen wir jetzt wirklich über Homöopathie was reden?
1: Was hältst du von Globuli und Homöopathie?
0: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Keine Ahnung. Also, Glaubst du daran? Nein. Ich denke da nicht drüber nach. Also ich denke da nicht so insofern drüber nach, als dass das. Also für mich ist das keine Wissenschaft. Weißt du, was ich meine? Das ist das Ding. Das Problem ist, dass das immer so als Wissenschaft verkauft wird und das macht mich aggressiv. Mhm. Wenn das jetzt irgendjemand, keine Ahnung, glaubt, dass das ihm hilft, ja, mhm. irgendwelche diese Globulis oder sonst irgendwas, mhm. dass das dir hilft, besser einzuschlafen, ja, meinetwegen, dann mach's doch. Aber keine Ahnung. Und ich kenne es von meinen Eltern, also von, von meiner Mama mhm. speziell. Also sorry, Mama, wenn du das hörst, aber wir haben halt früher als Kinder immer mal wieder Globuli bekommen, wenn wir, wenn es uns schlecht war wir oder auch. keine Ahnung was. Wir auch. Ich glaube, das hat jeder in unserer Generation ja, mal gekriegt. Safe. Und ich glaube auch, dass bestimmt eine, eine, eine erschreckende Mehrheit von unseren Eltern sagen wird: Ja, das hilft ja, weil das hat ja bei euch auch geholfen. Ja. Ich bin der Meinung, du hättest uns damals auch Traubenzucker oder Schokolade oder sonst irgendwas geben können und sagen können: hey, das ist Medizin und dann hätte es auch was gebracht. Ja,
1: so schokolade Gummibärchen hätte wahrscheinlich noch mehr gebracht.
0: Wahrscheinlich doch <lacht> noch. Nee, ey, das ist, für mich ist es halt einfach, also über den Placebo-Effekt geht ja da sowieso nichts hinaus. Und das, das ist steht, das
1: Ausschlaggebende, oder? Ja, das steht ja sogar auf den du Packungen sagst das drauf. Ja das steht Nee. Doch? Da steht doch nicht, dass das äh, wegen Placebo gegeben wird.
0: Nee, das nicht. Aber es steht drauf, dass äh, die Wirkung dieses Mittels nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht. Echt? Es steht auf jedem homöopathischen Mittel drauf, weil sie es nicht anders draufschreiben dürfen. Weil ah, die Wirkung was? nicht nachgewiesen ist wissenschaftlich. Ach, krass. Ja.
1: Die sind verpflichtet, das mit dem Placebo auch noch auf ihre Verpackung draufzuschreiben.
0: Ja, aber der Witz ist, dass diese ganzen, ähm, ich, ne ich nenne sie jetzt scherzhaft Schwurbler und mag sein, wie gesagt, also kurz als Disclaimer, mag sein, dass es Leute gibt, die daran glauben ja. und äh, das jetzt auch irgendwie abfallen oder so. Ich tue es nicht. Ja. Und ich habe ähm, schon mich so ein bisschen mit dem Thema befasst, jetzt nicht so richtig deep, aber das, was ich da so gelesen habe, es gibt ja auch so, von, so Seiten von so Esoterik-Schwurblern im Endeffekt, <lacht> die halt irgendwelche Scheiße verkaufen im Internet für teuer Geld, für richtig teuer Geld. Oh, ja. Und selbst da müssen sie auf den Internetseiten dann darauf hinweisen, dass es keinen wissenschaftlichen Nutzen irgendwie hat, aber sie schreiben immer den Halbsatz dazu nach aktueller Schulmedizin, weißt du? Einfach so, um das so zu revidieren.
1: Ja, nach aktuellem Stand. Die nach sind sind doch aktuell. Dumm. Genau, bei uns im Beruf sagt man
0: nach aktuellem Stand der Technik, ja. Und bei denen <lacht> ist es halt dann deshalb, ne? Also, also wirklich, Wir sind ist,
1: schon viel innovativer.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, über Homöopathie, da könnten wir eine ganz eigene Folge drüber machen. Ja. Vielleicht äh, heben wir uns das Thema auch drüber auf. Ich bin ja. kein Fan davon, echt nee. nicht.
1: Ich hatte gerade so das Szenario im Kopf. Homöopathie und so die Kräfte von irgendwelchen Stoffen, die anderen verkauft werden, Ja, das gab es ja schon Jahrzehnte, Jahrhunderte, wahrscheinlich geschichtlich noch viel weiter. Ja, Und jetzt... Kam mir gerade der Gedanke, weil du gesagt hast, dass sie das jetzt auf die Verpackung schreiben sollen, dass das über den Placebo-Effekt hinaus nicht so, so wirklich wirkt. Mhm. Kam mir jetzt die Köpfe, da hatte ich so die Parallele mit Zigaretten. So, als man Zigaretten verkauft hat, am Anfang ging das flott wie sonst was. Jeder wollte Zigaretten, weil man von den Nebenwirkungen noch weniger wusste. Mhm. So, und dann war es verpflichtend, auf die Verpackung ganz groß drauf zu schreiben: Rauchen kann tödlich sein.
0: Und was hat es geändert? Es Meinst rauchen, du nicht? Es rauchen ein bisschen weniger, aber so, so richtig viele... Meinst
1: du, dass auch mit diesen Abschreckbildchen und so... hatte das? Meinst du
0: echt, dass das was gebracht hat?
1: Das Problem ist, ich kann wahrscheinlich aus meiner Lage heraus äh, nicht so wirklich sagen, ob das was gebracht hat, weil ich von Grund auf kein Raucher bin und keine Menschen im Umkreis. Was sagst du dazu?
0: Ja, okay, vielleicht hilft es insoweit dass sich der, der nächste 14-Jährige, der irgendwie an eine Schachtel Zigaretten kommt, sich vielleicht zweimal überlegt, eine zu rauchen. Mhm. Aber die Leute, die schon rauchen, also in, in jetzt gerade mhm. oder zu dem Zeitpunkt, als diese Bildchen dann neu waren,
1: mhm.
0: glaube ich nicht, dass das irgendeinen vom Rauchen abgehalten hat.
1: Es, es verändert also nicht die Rauchsituation, also wenn du als Raucher äh, schon rauchst, sondern vielleicht ist dann der Weg und die Überwindung mit Rauchen anzufangen,
0: der ist vielleicht höher, das stimmt. Ja. Der
1: ist vielleicht höher, aber das kann man ja also auch nicht. Also
0: so kurz- machen. und mittelfristig vielleicht nicht, langfristig bringt es vielleicht was und vielleicht ist es auch das, was wir jetzt gerade so, also vielleicht tue ich diesem Bildchen jetzt auch total unrecht und vielleicht sind mhm. die <lacht> schuld dran oder, oder äh, äh, haben es geschafft, dass einfach viel weniger junge Leute jetzt zum Rauchen anfangen. Was ja de facto so ist. Das haben wir ja auch schon mal in unserer Rauchenfolge gesagt. Ja. Dass es einfach viel, viel weniger junge Leute gibt, die jetzt aktuell zum Rauchen anfangen. Ja. Und was ja auch gut ist. Also freut mich ja.
1: Dass sie mit Rauchen anfangen?
0: Nein, das ist, dass sie gar nicht erst anfangen. Ach so, so, mein ich.
1: so meinst du. Ja, ich finde auch, äh, dass so ein bestimmter Wandel in den Generationen auch stattfindet. Mhm. Und dass wir jetzt auch mehr und mehr von der Zigarette Abstand halten, ich persönlich bin auch irgendwie so allgemein, jetzt um jetzt nochmal äh, um eine Kurve jetzt zu, zu bekommen, bin ich allgemein mega stolz auf unsere Generation und unsere nachfolgende Generation, auch was Themen wie Klima anbelangt beispielsweise. Hm. Oder dass äh, die Generation heutzutage hat einfach eine so große Verantwortung, ja. das auszubaden, was früher einfach nicht so gut lief.
0: Ja, weiß ich nicht. Hast du das mit den, mit den Atomkraftwerken mitgekriegt?
1: Äh, du meinst mit den Plänen von der EU-Kommission? Ja, ja, genau. Mhm. Ja, vielleicht an die äh, Zuhörer nochmal, willst du äh, erzählen?
0: Ja, also im, im Endeffekt ist jetzt... Ich weiß jetzt nicht, wie endgültig das alles ist, mhm. aber... Das, was ich so gelesen habe, war, dass jetzt ähm, Atomenergie, also die Energie, die aus Kernkraftwerken entsteht, mhm. jetzt doch als grün
1: eingestuft werden soll. Genau, als klimafreundlich.
0: Ja, und das finde ich echt schwierig.
1: Ja, ja ich also, weiß nicht, ob unsere Generation da was dafür kann dass die Politik und beziehungsweise die EU-Kommission, die halt nicht am Ja, Naja, also ich
0: finde ich finde insofern, die, die Jugend hat jetzt dieses Thema ja auf, auf jeden Fall auf den Tisch gebracht mit Fridays for Future und keine Ahnung was. Weil ich glaube, mhm. dass nur deswegen, das jetzt auch mittlerweile in der Politik so ein hartes Thema ist. Aber dass jetzt halt solche Entscheidungen getroffen werden, so, okay, wir tun jetzt einfach Kernkraft als Grün einstufen, damit wir äh, auf dem Papier irgendwie diese Ziele einhalten, ja. finde ich halt einfach nur krank. Sorry. Weil ja, okay, vielleicht die Energie an sich, sie zu benutzen oder beziehungsweise die, die Energie, so wie sie entsteht, ist vielleicht grün. Aber das, was am Ende übrig bleibt, ja. das ist ja das Problem. Ja. Dieser scheiß Atommüll, der da am Ende übrig bleibt, der überdauert 200.000 Jahre. Ja. Also 200.000 Jahre, das muss man überlegen, das ist das Zehnfache von unserer Zeitrechnung.
1: Ja. Und die Sache ist, wir haben in Anführungszeichen nicht nur, also das ist schon eh genug, aber nicht nur den Atommüll, sondern wir haben ständig das Risiko, dass bei einem kleinsten Sicherheitsfehler uns dies, äh, das ganze Atomkraftwerk äh, ja. um die Ohren haut und dann die Verschmutzung um einiges
0: ja, größer klar.
1: ist als ohne.
0: Da äh, gibt es diverse Beispiele in der Vergangenheit. Ja. Ob das jetzt, also äh, Fukushima, glaube ich, war das was vor, mhm. vor, ich weiß gar nicht, wann wann ist denn das explodiert? das ist nicht mehr explodiert, sondern da gab es einen, einen, einen Unfall. Mhm, da, ja. Und ich glaube, wie lange ist so, so ein Gebiet nicht bewohnbar? Ich glaube 20 <lacht> bis 30 Jahre oder irgendwie sowas. Ich finde es halt jetzt einfach nur weird. Also wenn man nochmal kurz auf den Anfang von, von dem Thema jetzt irgendwie zurückkommt. Mhm. Ähm, soll ja jetzt mit 19 Milliarden Euro anscheinend, also ich beziehe mich jetzt gerade hier auf eine Grafik vom Katapult. Kennst du das Katapult, das Magazin? Mhm. So ein... Ähm, ein, also ein, ein Printmagazin, das bestimmte gesellschaftliche und, und kulturelle Themen halt so, so grafisch aufbereitet. Okay. Und die haben halt eben die Grafik rausgebracht, was man mit 19 Milliarden Euro, die jetzt offensichtlich für die Förderung von Atomkraftwerken irgendwie so bereitgestellt werden, was man damit an, stattdessen machen kann. Beziehungsweise haben es verglichen mhm. mit, man kann entweder ein Kernkraftwerk bauen mhm oder 400 Millionen Solarmodule. <lacht>
1: Ach krass, echt jetzt? Ja,
0: das klingt jetzt erstmal schon von der Anzahl her schwierig. Okay, okay man kann ein Solarmodul natürlich nicht mit einem Kernkraftwerk vergleichen. Ja. Also sie haben es dann doch getan äh, mit der Gigawattanzahl, die mhm. so ein Kernkraftwerk raushaut. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Zeitraum, aber sie vergleichen es hier. Ein Kernkraftwerk haut 1,6 Gigawatt raus. Mhm. Und 400 Millionen Solarmodule hauen 105 Gigawatt Strom raus. Also das Hundertfache. Mhm. Ja. <lacht> oder? Hundertfache, ja. Das Hundertfache. Nein, nicht äh, ganz. Also nicht Neunzigfache, ja. Ja, so ungefähr. Crazy, oder?
1: Das ist verrückt. <lacht> das ist verrückt.
0: Da ja, bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, jetzt haben wir das erstmal als klimafreundlich eingestuft. Okay, let's go, ja.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, also ich finde, das ist halt jetzt irgendwie so ein Beispiel dafür, wie man irgendwie so schwierige Themen auf dem Papier jetzt beschönigen kann. Ja. Indem man so eine effiziente Art Strom zu erzeugen, was ja ein Kernkraftwerk ist, wollen wir mhm. jetzt mal gar nicht drüber mhm. streiten, es ist effizient, ja. im Sinne von was kommt raus, mhm. aber ohne, dass man diesen Rattenschwanz, der <lacht> da hinten noch dranhängt und der halt einfach richtig lang ist beim Atomkraftwerk, ja.
1: Ohne das zu beachten.
0: Ohne das zu beachten, trotzdem irgendwie diese Zahlen jetzt für äh, grüne Energie beschönigt. Finde ich irgendwie asozial, sorry. Ja, ich, also anders ich find, kann ich nicht gerade betiteln. Ja, betätigen. und
1: ich finde ganz ehrlich, das ist jetzt auch ein bisschen unsere Aufgabe, also und die Aufgabe der Gesellschaft, da auch was gegen zu sagen. Weil ich denke, es ist weniger... Oder äh, natürlich ist es auch die Verantwortung der Politik und auch die Verantwortung äh, von den großen Regierungsmächten, die um uns herum sind, da etwas da, äh, gegen den Klimawandel zu tun. Aber ich sage es noch einmal, viel wichtiger ist, dass jeder Einzelne von, von uns da was macht. Das hatten wir ja in, in unserer Themenreihe auch, mm, äh, Nachhaltigkeit. Mm. Dass jeder von uns unsere, äh, den kleinen Beitrag leistet, das bedeutet auch auf was zu verzichten, auch vielleicht andere Alternativen zu suchen. Dann braucht man nicht zu verzichten. Aber bei mir fällt, äh, mir fällt einfach auf, jetzt kommen solche Ideen mit dem klimafreundlichen Atomkraftwerk und so, anstatt am kleinen Mann was zu tun und dass äh, die kleinen Menschen mal äh, an Kleinigkeiten denken, wie beispielsweise, verzichte ich auf Flüge, verzichte ich auf Autofahren? begrenzen wir das ein bisschen hm. oder vielleicht, das, es reicht ja auch fang mal ganz klein an es reicht ja auch bei Secondhand-Läden einfach mal einzukaufen anstatt irgendwelche Ressourcen zu verschwenden
0: ich, ja verstehe auf was du hinaus willst. ich glaube du vergleichst gerade ein bisschen Äpfel mit Birnen okay aber ich weiß was du meinst also
1: ich meine ich beispielsweise ich weiß nicht ob der ob dir das ob ich dir das schon gesagt habe ich bin letzte Woche in die Arbeit gefahren und mir ist die Jeans zerrissen im Schritt.
0: <lacht> Ach deswegen Secondhand, okay. Ja, ja genau. Ja, okay, red weiter.
1: Und ich bin halt mit der, mit der mit dem Straßenbahn gefahren, Jeans zerrissen, schön super. Gott sei Dank hatte ich eine Boxershorts drunter. Komisch wäre es, wenn nicht. Und <lacht> dann war ich halt auf Arbeit. Und habe hab mich natürlich erstmal geschämt, aber habe natürlich... Mit der zerrissenen Hose warst du auf Arbeit. Ja, ich bin ja Richtung Arbeit gefahren. Ich konnte ja dann nicht nach, äh, wieder zurückfahren. Ich war ich bin eh zu safe spät.
0: wieder umgedreht. Alter. Ich
1: war eh schon zu spät. Und... <lacht> <lacht> und naja, es war jetzt nicht so zerrissen, dass man gleich alles gesehen hat. Also, das war... <lacht> <bist du noch? lacht>
0: also, in meiner Vorstellung sitzt du gerade. <lacht> mit Forschung. einem Loch in der Hose, was von Knie zu Knie so. <lacht> Nein, gar okay. nicht. Es war so ein bisschen Schritt,
1: so einmal zwei oder sowas. Und ich rede nicht von Metern, sondern so Zentimeter. Weißt <lacht> okay. ja? äh, und mir war es trotzdem peinlich, auch wenn man es nicht gesehen hat. Und ich habe es natürlich auch auf Arbeit direkt thematisiert.
0: Das, <lacht> <lacht> das, das ist die Roman-Übersprungshandlung. Genau,
1: meine Übersprungshandlung. Falls es euch auffällt, ihr wisst Bescheid. Ja. So, dass es dann nicht in eine unangenehme Richtung geht und dann habe ich natürlich auch äh, die Mama von Johanna einfach drauf angesprochen so jo ich habe ja stimmt jetzt, die arbeitet mit dir die, zusammen die arbeitet mit mir zusammen <lacht> genau habe ich gesagt ja ich habe jetzt ein Loch in der Hose und ich sollte mir mal überlegen wo ich jetzt neue Hose kaufe ich habe mir überlegt zum Schneider zu gehen die flicken zu lassen aufgrund von nachhaltigen Überlegungen ja die, die, die Mama von Johanna drückt so ja gib sie mir ich ich äh, dir das ganze aber ich kann dann halt auch.
0: Bist du dann ohne Hose nach Hause? Genau,
1: ich habe sie dann äh, der Mama von Johanna gegeben und bin dann ohne Hose nach Hause gegangen. <lacht> Meine Boxershorts hatte auch ein kleines Loch, die habe ich auch da gelassen. <lacht> nee, natürlich nicht. <lacht> Entschuldigung. Nee, natürlich nicht. Ich bin mit meiner Hose nach Hause und bin dann direkt in den Second Handlern gegangen. Mhm. Der bei hast mir, du mir eine Ersatzhose gekauft. Genau, und habe mir eine ja. Ersatzhose gekauft. Und da ist dann halt äh, dann dieser nachhaltige Kreislauf: Ich habe die Hose bis zum Schluss getragen, also bis das letzte Fädchen im Schritt gerissen ist. Und <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> nicht ernst bleiben. Okay, gut. ja.
1: Und bin nach, nach dem Riss in der Hose. Bin ich dann zum Secondhand-Laden gegangen und habe mir eine nachhaltige gekauft, also eine schon benutzte mhm. und das war voll in Ordnung für mich, also ich habe auch gar nicht so viele Klamotten, also das kommt ja auch hinzu, viele haben einfach einen ganzen Schrank voll daheim und ich habe hatte zu dem Zeitpunkt einfach nur zwei Jeans, also wie viel hast du zu Hause?
0: Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe drei oder vier. Aber mhm. ich trage tatsächlich meistens immer nur eine. Und ich trage die mhm. so lange, bis sie wirklich im Arsch ist. Mhm. Oder bis man sie halt dann im Endeffekt zum Reparieren gibt halt. Mhm. Mhm. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich habe tatsächlich nicht so viele Klamotten so insgesamt betrachtet, glaube ich. Mhm. Also würde ich jetzt einschätzen.
1: Aber kann man das überhaupt? Also ich meine jetzt zu der Jeans. Kann man mehrmals mit der gleichen Jeans nach draußen gehen. Also wenn du jetzt auf Arbeit gehst und jetzt drei Wochen lang die gleiche Jeans hat, schauen dich die Menschen dann nicht komisch an?
0: Nee, Ich wasche die schon hin und wieder. <lacht> so ist es nicht. Ja, aber das aber fällt ja dann
1: nicht auf. Weißt du, ich, ich frage mich jedes Mal, wenn ich jetzt ein Klamotten anhab und dann zur Arbeit gehe und dann am Wochenende das wasche und mit den gleichen Klamotten dann wieder zur Arbeit gehe, das kommt doch irgendwie komisch. Ja, also verstehe, ich ich, was du meinst. würde ich mich nicht waschen und würde meine Klamotten nicht wechseln, oder?
0: Ja, ja, vor allem bei Sachen, die du ja gerne trägst, ähm, die wäschst wäsch du ja dann auch öfter und dementsprechend kannst du sie auch öfter anziehen. Ja, ja. Also ja, weißt schon, was du meinst, aber
1: Aber das ist dann ich, nicht so das Problem, weil die Menschen wissen, dass du sie wäschst.
0: Also weiß ich nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es das den meisten gar nicht so auffällt. Ja? Ja. Also überleg mal, wie oft du darauf achtest, was jemand gerade anhat mhm. und wie oft er das jetzt die letzten paar Tage schon angehabt hat. Achtest du da drauf?
1: Nee, ich achte da überhaupt nicht drauf. Ich frage mich, mh, also mir fällt es gar nicht auf. Also mh, ich vergesse direkt, was die Menschen anhatten. Hast du irgendwie recht? Jetzt kommt es mir. Hm.
0: Also. Naja. also kann man ja so als Conclusion kann man ja daraus ziehen. <lacht> so ja klar, natürlich kann man als kleiner Mann so ein bisschen was machen, aber Atomkraftwerke mhm. sind trotzdem Kacke. Ja, voll, voll. Ja. Roman, ich, äh, was ich noch irgendwie auf dem Zettel hatte ja. und zwar, wir benennen unsere ZuhörerInnen immer als solche und ich finde, es, ich finde, ich habe nichts gegen Gendern, tatsächlich, mhm. also wirklich nicht mhm. und ich gebe mir auch recht Mühe, dass ich das äh, so gut mache, wie es eben geht, mhm. aber ich finde es cool, mhm. wenn wir unseren ZuhörerInnen irgendwie so eine eigene Bezeichnung geben, weißt du, was ich meine? So eine persönliche
1: Bezeichnung mit denen, die dann sich identifizieren können. Genau.
0: Also ich meine, klar, die meisten Leute, die ein bisschen Podcast hören, die werden die die Hackies vom gemischten Hack ja, kennen. Ja. Und ich selber höre zum Beispiel auch noch einen äh, Podcast über die Hörspiele von den drei Fragezeichen. Mhm. Und der heißt der Spezialgelagerte Sonderpodcast und den ihre Hörer sind die Spezies. <lacht> nee, noch nicht schlecht. Voll geil. Und äh, ich wollte dich jetzt fragen, was hältst du von dem Begriff Phoni
1: ja, unsere Phonies sozusagen. Unsere ja. Phonies? Ja. Wie findest du das? Ich finde das an sich mega den, den coolen Namen, ja. Ich glaube, wir haben den, äh, den Namen auch jetzt auch einfach in unserem letzten Instagram-Post auch einfach so durchgezogen. <lacht> okay,
0: ja. Ich wollte es jetzt ein bisschen überspielen. <lacht>
1: Von daher nicht so neu und wir haben das Gespräch schon geführt, aber ich bin trotzdem immer noch der vollsten Überzeugung, dass das einfach stimmt ja. und dass wir unseren ZuhörerInnen jetzt einfach
0: sind jetzt unsere Phonies. so taufen. Neutrum. Ja,
1: neutrum, <lacht> unsere Phonis Herzlichen Glückwunsch, wir haben euch jetzt umbenannt und ihr könnt nichts dagegen und, und tun. euer Geschlecht geändert. Genau, ihr könnt gar nichts dagegen tun, weil ihr werdet, wenn ihr beispielsweise auch Teil unseres Podcasts sein werdet, weil wir ja jetzt im Nachfolgenden unser Phony-Thema
0: anschneiden, werdet ihr als Phony betitelt. Genau, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pinkelpause und dann geht's los. Dann geht's los. Alles klar.
1: eine wundervolle Pingelpause gerade verbracht. Besser ja. als eine Raucherpause, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie läuft jetzt ganz kurz? Wie läuft es mit der Raucherpause? Ja, also, Raucherpause, das ist halt echt eine Raucherpause jetzt. <lacht>
0: du, du meinst, wie läuft es mit dem Rauch? Genau. Ja, nee, läuft gut. Ich habe äh, noch keine normale Zigarette geraucht.
1: Sehr gut. Ich glaube, das werden wir so alle eins bis zwei Monate mal kurz thematisieren. Äh, auf den neuesten Stand bringen. Ich befürchte, dass du mich jede Woche fragen wirst. Ja, aber okay. Ich versuche es nicht. <lacht> okay. So, jetzt geht's zum Phony-Thema. Ich bin mega gespannt.
0: Ja, beziehungsweise du weißt ja, um was es geht. Also ich weiß auch, um was es geht, aber genau, du ab hast ja den Bezug da eher dazu. Ja, ne?
1: richtig. Ich würde jetzt einfach losstarten. Und zwar haben wir heute mal einen Phony, ja, ich liebe diesen Begriff, <lacht> am Start, der gerne anonym bleiben möchte. Und deswegen würde ich kurz mal eine Information raus an die anderen droppen da draußen. Es ist gar kein Ding, wenn ihr anonym bleiben möchtet. Also es ist total in Ordnung, wenn ihr ein mega interessantes Thema habt, was euch auch persönlich irgendwie betrifft und wo es euch unangenehm ist, dass die Menschen wissen, wer ihr seid, wie ihr heißt, etc., dass wir das Ganze anonym behandeln, oder? Ja, voll, klar. Genau, und unser, äh, unser Phony möchte, dass wir ihn heute Tony nennen.
0: <lacht> Tony, der Phony. <lacht> Okay, Entschuldigung. Und,
1: äh, von Tony. Das Phony-Thema von Tony. Das Phony-Thema von Tony gibt es heute das Thema Schulden in jungen Jahren.
0: Ah, okay. Ja, krass.
1: Ja, ein sehr, sehr tiefes Thema von ihm auch gewesen. Und ich würde jetzt mal kurz sagen, was er gesagt hat. Mhm. Seine Frau und er waren früher selber mit dem Thema konfrontiert und hatten Konsumschulden in Höhe von ca. 15.000 Euro.
0: Oh, okay, krass. Ja. Seine
1: Meinung zum Thema? Es ist immer noch ein Tabuthema, über Geld im Allgemeinen, geschweige denn über Schulden zu sprechen. Und er glaubt, dass es genug heranwachsende Menschen genauso geht in unserem Umfeld oder auch gegangen ist. Mhm. Mit diesem Thema bewegt man vielleicht junge Menschen mit dem gleichen Problem dazu, sich einer Person anzuvertrauen... Also ihm war ganz wichtig, das zu enttabuisieren, dieses ganze Thema.
0: Schulden im Allgemeinen, man jetzt? Ja, mhm. Schulden
1: und dass das einfach auch in den jungen Jahren im Leben einfach nicht so Thema ist. Okay, Thema ist das, weil ich hätte noch einen Fakt dazu. Hau aus. Genau, aktuell liegt der Anteil junger Menschen, die sich verschulden, bei circa 70 Prozent. Boah. Krass, ja. Dem Statistischen Bundesamt zufolge belaufen sich die durchschnittlichen Schulden von 20- bis 25-Jährigen, also so eher in meinem Alter, mhm. auf 7500 Euro. Und es hatten bereits ca. 70 Prozent der 14- bis 24-Jährigen schon einmal Schulden. Boah, was, was sagst du dazu, so auf den ersten Blick?
0: Ja, krass. Also, das Ding ist, ich muss da jetzt aus einer Zuschauerperspektive so ein bisschen agieren. Mhm. Weil ich glaube, die Schulden, die ich in meinem Leben bisher hatte, also die sind sehr, sehr, sehr weit von 7.500 Euro zum Beispiel entfernt. Mhm. Zum Glück. Mhm. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich bin da auch ein bisschen privilegiert. Ähm, meine Eltern haben zum Beispiel mein Studium, also einen Großteil äh, der Zeit, wo ich studiert habe, finanziert. Würde ich also eben nicht komplett finanziert. Ich habe auch während dem Studium gearbeitet, vor allem seitdem ich ausgezogen bin, habe ich nebenher gearbeitet. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, wo ich kurz vor der Masterarbeit gestanden bin und meinen derzeitigen äh, Nebenjob, da habe ich bei einer Autovermietung als Fahrer gejobbt, irgendwie, weil das sich ganz gut cool irgendwie vereinbaren ließ. Und den habe ich dann aufgegeben. Aufgrund von meiner Masterarbeit. Also weil ich mich einfach jetzt dann um meine Abschlussarbeit kümmern musste mhm. und habe dann ähm, ein bisschen, also eine gewisse Zeit von meinem Ersparten gelebt. Und das war sehr schnell aufgebraucht, <lacht> muss man dazu sagen. Und, aber und das war schon so mein Spot, wo, wo, wo ich in der Situation war, okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld mhm. oder ich muss jetzt äh, aufpassen, was ich jetzt mache. Und da haben mir meine Eltern zum Glück ausgeholfen. Ja. Und ich weiß, dass das ein super Privileg ist. Ja. Ich weiß auch zum Beispiel, dass meine Freundin macht es sehr, sehr viel eigenständiger. Also hat eben nicht so diesen, die, diese, diese, dieses Backup, auf das ich mich verlassen konnte im Endeffekt. Mhm. Und äh, dafür habe ich ultra großen Respekt. Aber deswegen kann ich jetzt zum Beispiel, was dieses Thema Schulden angeht, eher so als Zuschauer ja. agieren. Ich, ich habe Bekannte, denen es so ging, dass die Schulden aufgebaut haben über BAföG oder über äh, Studiendarlehen oder solche Geschichten. Aber ich selber habe es tatsächlich nie erfahren. Ja. Und ich sage es nochmal, zum Glück.
1: Ja. Das, äh, du sprichst es an. Ich kenne von meinem Umfeld auch ein paar Menschen, die beispielsweise auch als Studenten irgendwelche Studienkredite angenommen haben. Ist nicht BAföG, also ich beziehe keinen BAföG, aber ist nicht BAföG auch irgendetwas in, in die Richtung? Du bekommst das gesamte BAföG, hast aber danach die Hälfte zurückzuzahlen.
0: Ja, ich glaube, beim BAföG sind, ist es die Hälfte tatsächlich. Ich glaube, beim, beim Studiendarlehen oder beim Studienkredit zahlst du es komplett zurück. Genau. Aber mit einem halbwegs in Ordnungen Zinssatz. Zinssatz. Also ich glaube, äh, also der, der, dieser Studienkredit ist so vom Zinssatz her noch irgendwie das Humanste, was irgendwie geht, glaube ich.
1: Ja. Aber kein Mensch, und da äh, verstehe ich auf jeden Fall unseren Zuhörer dann auch.
0: Phony, Entschuldigung. <lacht> ah, ja, genau,
1: unseren Phony auf jeden Fall äh, auch. Kein Mensch wird darauf vorbereitet. Wie gehst du mit deinen finanziellen Mitteln um, wenn du anfängst, ein selbstständiges Leben zu führen. Ich finde allgemein in die Selbstständigkeit wirst du fast auch, was das Bürokratische anbelangt und Steuern und alles drum und dran, wirst du eh schon reingekickt. Nee, in das du wirst null darauf vorbereitet. Das null Wenn du das Privileg hast, dass du irgendwelche Eltern hast, die dich dann da darauf vorbereiten und dir sagen, hey, lass mal die Steuererklärung zusammen machen mhm. und hey, lass mal das und das Bürokratische machen oder hey, ich habe hier 4000 Tacken, dir angespart, die kannst du jetzt erstmal verwenden, um mal richtig Stand ins Leben zu bekommen. Wenn du das Privileg hast, da spreche ich auch von mir. Ich hatte auch von Grund auf das Privileg, dass mich meine Eltern mega unterstützt haben hm. und mich bis jetzt beim zweiten Studiengang noch mega unterstützen. Und wenn ich irgendwas brauche, weiß ich, da ist ein Konto im Hintergrund, was angespart ist von meinen Eltern. Ja, klar. Aber dieses Privileg haben einfach so wenige Menschen und diese Menschen sind einfach nicht darauf vorbereitet. Sonst wären es halt auch einfach nicht 70 Prozent der Menschen hier in Deutschland. Ja,
0: das stimmt schon. Also du, du hast vollkommen recht. Das, keine Ahnung, ich, ich will mich jetzt nicht, also ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit da drin suhlen, so dass wir privilegiert sind. Ja. Lass uns jetzt einfach mal auf das Thema zurückkommen, wie wir jetzt einfach damit um, wie man damit umgeht, wenn man so einen Betrag wie jetzt diese 15.000 Euro Schulden hat. Ja. Also, ich finde, es, das ist schon echt eine, eine ziemlich krasse Zahl. Ja. Also die auch erstmal mal abgearbeitet werden muss. Ja. Also ich weiß nicht, die, die, ich, ich will es nicht mal Schulden nennen, keine Ahnung, weil also die Sachen, die ich mir jetzt im Endeffekt mal gekauft habe in meinem Leben, die irgendwie einen, einen, einen Betrag überschritten über haben, der jetzt so über so normale Konsumgüter hinausgeht, mhm. war jetzt zum Beispiel so eine Küche oder so für eine mhm. Wohnung. Ja. Aber da bewegen wir uns dann auch eher so im Bereich so zwischen 2.000 und 5.000 Euro halt. Mhm, ne? Und m -m die waren dann halt mit einem mit einer Kreditkarte bezahlt und dann wurden dann halt abgestottert. Mhm. Und deswegen finde ich so einen Betrag, 15.000 Euro, das ist vor allem für zwei junge Menschen, auch wenn sie zusammen sind im Endeffekt und sich wahrscheinlich auch gegenseitig damit geholfen haben, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ja, äh dass das schon eine Hausnummer ist, ja. mit der man erstmal arbeiten muss.
1: Ja. Absolut, du bist 15.000 Euro im Minus und sollst das ja jetzt erstmal abarbeiten. Und ich sage ganz ehrlich, in meinem Leben bisher, glaube ich, habe ich, was Arbeit anbelangt, noch keine 15.000 Euro summiert verdient. Also du lachst jetzt, ja. ja aber
0: Hast du bestimmt, das äh, wenn, wenn du alles zusammenrechnest, bestimmt. Das ist äh, nicht, so nicht so viel. Weiß ich nicht Ja,
1: aber ich verdiene erstens nicht so viel und zweitens arbeite ich noch weniger ja <lacht> <lacht> Aber diese Summe ist so groß, aber das soll jetzt auch nicht so, so sein, äh, soll sich auch nicht so anhören, dass ich irgendwie von oben herab sage, boah, wie kann man nur? Weil wir haben ja die Zahlen gesehen, das passiert nicht wenigen. Hm. Und vielleicht ist das eben diese Übergangsphase in den jungen Jahren, dass man nicht so einschätzen kann, was kann man sich leisten und was nicht. Und über seinen seinen Möglichkeiten
0: leben mhm. möchte. Und kann vor allem. Also, dass das es ja überhaupt ja. die Möglichkeit gibt, über seinen Verhältnissen zu leben. Also, glaube ich, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, an, an äh, der Rechtsprechung, wie früh man fähig ist, zum Beispiel einen Handyvertrag oder so, mhm. oder generell halt irgendwie Verträge abzuschließen. Es geht ja, glaube ich, mit 16, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Aber auf 15. jeden Fall kannst du relativ früh schon Verträge abschließen und dir da schon ganz, ganz früh irgendwie selber ins Knie schießen und dir so einen Schuhvereintrag ein, ja. äh, äh, ja, einheimsen. Ja. Und keine Ahnung. Also der Staat lebt ihr das ja auch vor mit
1: den Schulden. Die ganze Welt lebt ihr das vor mit <lacht> den Schulden. Du glaubst gar nicht, was in den USA los ist. Verglichen mit der USA sind wir, was Schulden anbelangt, nichts. Weil die USA, für die ist es selbstverständlich, also für die Bevölkerung, habe ich mich informiert, ist es selbstverständlich, Schulden zu machen. Und da macht sich keiner Gedanken darüber. Dann hat man halt mal Schulden. Dann gründet man halt mal ein Unternehmen und saugt sich ein fettes fetten Kredit hm. und wenn das dann nicht funktioniert, dann ist es halt so. Aber ja. es, ich finde diese Sensibilität zu Schulden, die sollten nicht nur die Menschen haben, die, um die es jetzt gibt, die 70%, Prozent, sondern hm. vielleicht auch der Staat, um das auch positiv vorleben zu können, dass man nicht bis zur Unendlichkeit in die Schulden geraten kann.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich, ich finde es halt, ich finde es schwierig, wenn du zum Beispiel, ich kriege jetzt von meiner Bank und ich kriege von meiner Kreditkartenfirma regelmäßig mhm. Werbeschreiben, mhm. wo mir Kredite vorgeschlagen werden. Ohne Grund. Mhm. Ohne, dass ich irgendwie das mal hinter also angefragt hätte oder so. Mhm. Also so, so nach dem Motto, hm, brauchst du gerade 12.000 Euro? Wir hätten hier den, den Kredit für dich. Wo ich mir denke, weißt du, weil ich lese diesen Zettel und denke mir dann in dem Moment, hm, brauche ich gerade 12.000 Euro für irgendwas? Ich denke dann, nein, natürlich nicht. Ich, aber
1: ich wäre da ganz anders. Vielleicht <lacht> ist das auch interessant. Ich ja. würde den Zettel lesen und dann denken, was, 12.000 Euro? Ja geil, das wird in NFTs bei Vivi reingepumpt. So, <lacht> und da haben wir das, äh, äh, weil ich tick halt so, so stumm und drangmäßig. Ich meine, ich bin der Mittelpunkt der Welt und ich wüsste jetzt, was die richtige Investition ist. Mhm. Hau mir dann diesen 12.000-Euro-Schein rein, pumpt das in eine Random-App, und plötzlich habe ich dann 12.000 Euro Schulden, weil die äh, die App dann äh, down geht.
0: Hm. Ja, mit der Einstellung wundert es mich dann tatsächlich, dass du noch keine Schulden hast. <lacht> dass so, das es überhaupt so, also noch nicht so weit gekommen ist.
1: Ja, aber was dich äh, jetzt, glaube ich, gleich äh, überrascht, ist, dass wir, äh, nicht wir, sondern dass ich gerade jetzt für zwei Wochen, die, äh, die bis ich jetzt mein neues Gehalt bekomme, jetzt nur 100 Euro auf dem Konto habe weil ich halt den Rest einfach für sinnlose Sachen rausgepumpt habe und jetzt erst gemerkt habe, ups, jetzt sollte ich mal zurückschrauben und jetzt habe ich für zwei Wochen einfach glatte 100 Euro und ja, du weißt mhm. nicht, wie meine Freundin guckt, wenn ich sage, hm, jo, äh, kann Ich kann nicht einkaufen gehen? Ich kann nicht einkaufen gehen, sie bezahlt ja schon an sich den Einkauf, weil sie mehr, bezahl, äh, mehr verdient als ich mhm. und Trotzdem bin ich in manchen Situationen dann angewiesen auf ihr Geld, weil ich mein Geld für sinnlose Sachen wegpumpe in, in meinem Alter. Und vielleicht braucht es auch eine Aufklärung, wie man, wie man selbstständig finanziell mit seinem Geld umgeht.
0: Und Aber warum brauchst du die Aufklärung? Weil du reflektierst ja jetzt gerade selber. Du weißt ja, dass es jetzt gerade doof ist. Auch wenn wir jetzt gerade nicht im Thema Schulden sind, sondern nur im Thema, okay, ich habe eigentlich mein, mein Geld so gut wie äh, aufgebraucht.
1: Wir sind auch im Thema Schulden, wenn ich meine Freundin frage, ob sie mal ein paar Euro hätte, Ja. weil das klar. ist ja auch nicht mein eigenes Geld.
0: Aber da bewegen wir uns ja auf einem ganz anderen Level, ja, ja, wie da, zum Beispiel ja, Toni.
1: Nee, auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, mehr Aufklärung, auch die Offenheit. Ich glaube, äh, ich persönlich wäre, wenn der Phony da nicht dieses Thema angeschnitten hätte, wäre ich jetzt auch nicht so explizit offen gewesen mhm. und hätte gesagt: Hey, es braucht die Reflexion. Es braucht erstmal die Offenheit und dann kommt die Reflexion, denke ich.
0: Ja, und das auf jeden Fall. Ja, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber also ich, ich glaube halt, dass wir in Deutschland generell ein Problem haben, über Geld zu reden. Also gerade, das ist halt so, also dass es halt auch, dass keiner irgendwie so richtig äh, sagen will, was er verdient und so. Das sind, das sind ja alles Sachen, die, die gang und Gebe irgendwie so in unserer Arbeitswelt sind. Und das setzt ja im Endeffekt voraus, dass man halt über so Sachen wie über Schulden schon gar nicht erst reden will. Also ich meine, keine Ahnung, also
1: ja, verstehe ich voll. Ich bin auch so ein Befürworter dafür, das mal außer Kraft zu setzen und ich glaube, ich kann das aus meiner Lage heraus, weil ich einfach kaum was verdiene und mhm. ich glaube, besser startet jemand diese Bewegung aus dem Punkt, dass er nichts verdient, als dass, wenn ich jetzt 20.000 pro Monat verdiene, mal mein. Ja, das könnten wir ja jetzt einfach offenlegen, weil das braucht ja nicht verheimlicht werden und ich sag euch jetzt allen am Tisch, dass ich 20.000 Euro verdiene. Weißt du, was ich meine? Weil das kommt dann scheiße.
0: Ja, ja, aber, aber das ist, also das ist, glaube ich, das geht so, so einen konträren Weg. Also umso mehr man verdient, umso niedriger ist die Schwelle, darüber zu sprechen. Umso weniger du verdienst, umso höher ist die Schwelle. Richtig. Weißt du, was ich meine?
1: Richtig, ja. aber ich meine es halt in, in der gesellschaftlichen Sicht. Je mehr du verdienst, desto blöder kommt es, wenn du dein Gehalt jemand anders sagst. Also so hm. Arschloch-mäßig, dass er jetzt prallt, protzt mit seinem Gehalt. Ja. Und die, die weniger verdienen und äh, damit rausrücken, da denkt man sich da nicht in die Richtung und dann hört man ihn vielleicht an, warum machst du das überhaupt? Und dann kann ich das so sagen, hey weil ich möchte nicht, dass das äh, ein Tabuthema ist. Und ich möchte auch, wenn du 10.000, 20.000 Euro verdienst, dass du damit rausrücken kannst, ohne dich schlecht zu fühlen, dass andere schlecht über dich denken. Naja. So start in die Bewegung. Und äh, deswegen jedes Mal, äh, wenn ich so mit Menschen bin, interessiert mich halt einfach so, du arbeitest das und das. Wie viel verdienst du überhaupt? Man sagt zu mir jedes Mal, boah, äh, ja, so ist schon genug, um, um gut leben zu können. So. Und ich sage, hau jetzt einfach die Zahl raus. Habe ich bei dir bestimmt auch mal schon mal gesagt. Hau weiß, jetzt einfach mal die Zahl
0: raus. Ja, weiß ich nicht, ob du es mich gefragt hast.
1: Ja, aber für mich ist Ich erinnere das, mich zumindest nicht mehr dran. Ja, für mich, äh, meines Erachtens, sollte es kein Tabuthema sein. Und dann haben wir diese Schwelle zu, zu den Schulden, wie du gesagt hast, dann auch weniger.
0: Ja, ja es ist schwierig. Also ich kann es halt noch irgendwie so... Ähm also ich glaube, die Generation von unseren Eltern, die haben, ja, also die, die sprechen ja noch weniger drüber, als wir drüber sprechen. Und ähm, ja, ich merke auch, also dass ich jetzt zum Beispiel, wenn du mich jetzt hier on air fragen würdest, was ich verdienen würde oder was ich gerade verdiene, dass ich es dir auch nicht sagen würde. So ehrlich muss ich jetzt tatsächlich auch sein.
1: Ja, wenn ich dich fragen würde, wie viel verdienst du, würdest du mir nicht sagen?
0: Ich würde es dir persönlich schon sagen, aber ich würde es jetzt hier nicht on air im Podcast sagen. Mhm. Und nicht, weil ich jetzt super viel verdiene, sondern einfach, weil ich glaube, dass das jetzt halt einfach hier nicht hingehört. Aber das ist ja schon genau das Problem. Das ist Problem. genau das
1: Problem. Das ist halt das, äh, wo, woher kommt das? Und woher kommt dieses Gefühl? Ja. Ich verstehe es
0: auch gerade nicht. Also ja. klar, ich äh, keine Ahnung. Wie, wie, du, wie du vorhin gesagt hast, ich komme über die Runden und ich meine, ich habe ein ich hab Fach studiert, was in der gesellschaftlichen äh, Wahrnehmung vielleicht hm krasser eingeschätzt wird, als es jetzt tatsächlich ist. Würde ich jetzt aus mhm. Perspektive aus der Baubranche als Architekt oder ich bin ja noch nicht mal ein richtiger Architekt, sondern mhm. ich arbeite nur in einem Architekturbüro, aber ich habe Architektur studiert und ich glaube, dass so als Berufsanfänger, dass wir für Akademiker unterdurchschnittlich bezahlt werden. Mhm. Kann man jetzt sehen, wie man will halt. Ne? Und ich glaube halt einfach, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die in meinem Alter schon sehr, sehr, sehr viel mehr Geld verdienen als ich. Ja. Und Aber ich glaube, diese Diskrepanz, dass, mhm. dass man halt zum Beispiel einen, einen Studiengang hat, der ja irgendwie eine gesellschaftliche Bewandtnis hat und keine Ahnung was, dass das schon irgendwie gegengerechnet wird oder eigentlich gegengerechnet werden sollte mit einem gewissen Gehalt. Mhm. Und wenn du dann die halt anschaust, dass irgendjemand der aus deiner Perspektive, ich will das jetzt gar nicht werten oder so, mhm. aber irgendjemand, der da aus deiner Perspektive irgendwas arbeitet, was weniger wert ist, als das, was du machst, mhm. ist ja jetzt völlig egal, was halt, ne? Mhm. Aber dann bist du ja automatisch so, warum verdient der Sohn und so viel? Und oder da geht's...
1: Ha, der verdient so und so viel weniger, so, das ist ja auch... Es geht in beide und, Richtungen, ich ja, wollte gerade sagen, ja, und genau. das haben wir halt noch viel mehr bei den Schulden, mhm. Und weißt du, wenn man sich selber jetzt schon in die Lage versetzt und merkt, boah, beispielsweise ich, ich verdiene nicht viel und wenn ich jetzt das als Tabuthema sehen würde und sagen würde, ich sage das nicht, weil dann lachen mich andere aus, dass ich im Vergleich so viel weniger verdiene und in. ich habe studiert, ich <lacht> habe studiert und verdient zu wenig ja. und dann verheimlicht das, wie ist das bitte mit Menschen, die in Schulden geraten die trauen sich ja gar nicht, gar nicht was zu sagen, weil die sollen ja dann mit, der, mit dem Fakt rauskommen, dass sie einfach im Vergleich zu anderen so viel weniger besitzen. Also nicht nur weniger besitzen, sondern so viel im Minus sind. Hm. Und da braucht es vielleicht jetzt, um mal einen Schlussstrich zu setzen, einfach dieses Enttabuisieren des
0: Themas. Ja. Ja, und vielleicht halt auch ein, ein paar Gedanken, wie man halt eben aus sowas rauskommen kann. Das ja. müssten wir vielleicht jetzt mal noch im Nachhinein klären. Und keine Ahnung, vielleicht können wir da irgendwann noch mal drüber sprechen. Also ich finde das Thema ultra interessant. Ja. Und ich würde mich da gern deeper mit beschäftigen, als jetzt nur genau. das jetzt so spontan, ad hoc, irgendwie im, im Gespräch mit dir jetzt irgendwie so aufzuarbeiten. Ja,
1: würde ich auch unbedingt. Vielleicht können wir die... So, vielleicht können wir ja ein Interview mit derjenigen Person führen, falls die Person da auch Lust drauf wenn er, hat. Wenn er Bock hat, ja klar. Dass wir das dann einfach intensiver beleuchten, hast du recht. Ja, ja. warum nicht?
0: Jetzt würde ich im Nachgang vielleicht nochmal ganz, ganz äh, ein ganz, ganz großes Dankeschön rausfeuern an äh, die anderen Leute, die uns noch ein Thema geschickt haben für diese mhm. Folge. Ja, stimmt. Wir schreiben es uns alles auf und wir sind teilweise auch schon mit euch in Kontakt getreten. Und wir werden jedes Thema eigentlich bis jetzt, was so angekommen ist, fanden wir eigentlich alle Themen gut, die werden wir irgendwie mal ansetzen. Ja, und ja, ja, dann würde ich jetzt dann mal so zur Playlist überleiten.
1: Ja, genau. Lass machen. Was hast du so auf deiner Playlist?
0: Äh, ich habe mir einen Song rausgesucht, den ich mal wieder von meinem lieben Bruder äh, empfohlen bekommen okay. habe. Und zwar, wir haben ja zusammen Silvester gefeiert und äh, das hat er auf seiner Playlist gehabt für den Abend. <lacht> Und zwar ist das, ähm, das ein Lied von Kenny hoopler und der Titel ist super lang und okay. ich lese ihn jetzt vor. How will I rest in peace if I'm buried by a highway? Das ist der Songtitel. So lang? Das ist ein ziemlich langer Songtitel. aber der ist sehr gut, der Song. Ich
1: bin sehr gespannt, den kenne ich nicht. Ja, es ist auch,
0: äh, um dir jetzt die Frage vorzugreifen, es ist auch nicht unbedingt Alternative. Ich würde es tatsächlich eher als Indie-Rock bezeichnen. Cool. Und der Typ ist, ähm, das ist ein junger Musiker aus, aus Amerika. Mhm. Und der hat einen ganz, ganz wilden Mix an Musik irgendwie, den er so produziert. Mhm. Also er selber steht, glaube ich, als Singer-Songwriter drin. Mhm. Aber der macht halt viel, also Indie-Rock, klar. Und dann hat er zwischendrin auch so ein paar Rap-Sachen. Mhm. Und nice. auch so ein bisschen so, so ähm, chilligen Hip-Hop, würde ich jetzt sagen, aber dann zwischendrin noch so skate Punk, so alle Blink-182. Und er hat tatsächlich auch mit Travis Barker, also mit dem Drummer von Blink-182 zusammen ein Lied gemacht, das auch ziemlich krass ist. Das ist jetzt nicht das, was ich auf die Playlist pack, aber das ist auch ziemlich gut. Okay. Und äh, ich war sehr überrascht, weil der Typ, der, der müsste so in deinem Alter sein, also so, so Mitte 20, Ach, Und äh, wirklich, war echt überrascht, was der für gute Musik macht. Und ja, also Richtig. Kenny Hubler mit, den Titel spare ich mir jetzt nochmal. <lacht> nice. Und was hast du dir rausgesucht?
1: Ich habe mir von Deepish Mode Enjoy the Silence rausgesucht. Geil. Und zwar das deshalb, weil ich irgendwie was mit Synthi ge äh, gesucht habe. Also ich wollte so einen Synthesizer im Lied haben. Mhm weil ich etwas Passendes gesucht habe für unser neues Logo, weil das hast du ja atemberaubend erstellt. Und da sind ja diese, diese Neonröhren und das, das schaut alles so Laser aus. Einfach. Also wir benutzen <lacht> ja nicht mehr geil als äh, Füllwort, weil das ist ja Out anscheinend nach Glasweifer-Unlauf, aber Laser können wir ja wieder reintun. Und dieses dieses Logo schaut so laser aus und da dachte ich, das braucht einfach einen Song, der genauso laser ist. <lacht> und das Deepish Mode Enjoy the Silence
0: Rein, Ja, Mann. der Song ist geil.
1: Genau. Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl und lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und ja, bewertet fleißig auf Apple Podcast.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen.
1: Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stereophonie. In Stereo.